2: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đại phát thanh quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2020, tức nhằm ngày 26 tháng 10 năm canh tí. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan. Tiếp đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mọi ngày, chuyên mục Hải đảo đáng yêu. Và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục ca khúc xưa và nay. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay với những mẫu tin tóm lược như sau. Tổng thống nói nhân dân Đài Loan không muốn hai bờ eo biển đối lập mãi mãi, nhưng kiên quyết bảo vệ tự do dân chủ. Nhân quyền là giá trị cơ bản và ưu tiên, tổng thống bày tỏ. Viện hành chính đang thảo luận thành lập phòng nhân quyền. Luật mỹ phẩm bắt nhịp với thế giới, Đài Loan trở thành thành viên chính thức của ICICR. Đài Loan tăng thêm 4 ca nhiễm viêm phổi Covid-19 từ nước ngoài, đều là lao động di trú từ Indonesia và Philippines. Phong tỏa do dịch bệnh đã uy hiếp đến tình dân chủ. ID khen ngợi, 11 nước vừa đảm bảo phòng dịch, vừa tôn trọng dân chủ. Những chiến binh lặn biển dọn sạch rác thải, bảo vệ môi trường đại dương, và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Sáng ngày 10 tháng 12, Tổng thống Thái Anh Văn đã nhận lời mời của Đơn vị Nghiên cứu Hudson Institute đóng tại Washington để phát biểu trực tuyến trong hoạt động mừng tất niên của đơn vị này. Tổng thống bày tỏ, thế giới đang lần nữa đối mặt với sự lựa chọn giữa tự do và chủ nghĩa chuyên chế. Và chỉ ra, Hồng Kông đã từng là thành phố phồn hoa tự do nhất châu Á, bây giờ lại rơi vào cảnh lo âu, hoảng sợ và đầy biến động. Khu vực biển ở phía nam, nơi từng có thể tự do đi lại và là khu vực hàng hải quốc tế quan trọng, nên lại được quân sự hóa cao độ. Sự bức hại tôn giáo ở những nơi như Tân Cương vẫn ngày càng ác liệt, dễ là sự quan tâm của quốc tế. Những viễn cảnh tươi đẹp về thế kỷ 21 mà chúng ta kỳ vọng đã càng lúc càng rời xa thực tế. Tổng thống cũng chỉ ra, Đài Loan đã cảnh giác cao độ đối với những thách thức ngày một gia tăng từ bên kia bờ eo biển đối với vùng biển của Đài Loan. Máy bay chiến đấu và chiến hạm của quân đội Trung Quốc liên tục vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan khiến cho rủi ro xung đột và phán đoán sai lệch giữa hai bờ eo biển tăng lên trung quốc không mang đến 23 triệu người dân đài loan dùng mọi cách để ngăn chặn đài loan tham gia các tổ chức quốc tế về y tế an toàn bay hợp tác cảnh sát quốc tế biến đổi khí hậu vân vân. đồng thời cố tình lan truyền tin tức giả sách động người dân nảy sinh nghi ngờ đối với chính phủ tấn công vào những điểm yếu của dân chủ đài loan tổng thống nói rõ thêm đây không phải là quan hệ hai bờ eo biển mà phía đài loan mong muốn phía đài loan muốn có sự đối thoại mang tính xây dựng giữa hai bờ eo biển giải quyết những định kiến trong hòa bình tổng thống cho rằng Hai bên cần thiết phải tìm cách chung sống hòa bình dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, có thiện ý và thấu hiểu lẫn nhau. Đây vẫn luôn là cơ sở cho những chính sách hai bờ eo biển của bà. Lập trường này cũng phù hợp nhất với lợi ích hòa bình ổn định của khu vực. Người dân Đài Loan không muốn mãi mãi đối lập với bên kia, nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ lối sống tự do của mình, tổng thống nói.
3: 23 triệu
2: người dân Đài Loan không mong muốn đối lập mãi mãi, nhưng chúng tôi kiên quyết bảo vệ lối sống tự do. Vì các bác hiện nay là củng cố tài sản quý báu nhất của chúng tôi, tức chế độ dân chủ. Với tinh thần chịu trách nhiệm, chúng tôi đã xử lý tin tức giả một cách công khai, minh bạch. Tổng thống chỉ ra, Đài Loan đã thông qua trình tự lập pháp để ứng phó với những ảnh hưởng xấu về mặt chính trị từ phía Trung Quốc, đồng thời phối hợp với Mỹ và các nước đối tác trên quốc tế dùng hành động thực tiễn để thể hiện tiến trình dân chủ và sự cứng rắn của Đài Loan. Bên cạnh đó, còn tổ chức hội nghị tự do tôn giáo, thành lập ủy ban nhân quyền quốc gia. Những hành động này đều cho thấy Đài Loan khát vọng được trở thành tia sáng tự do của khu vực. Tổng thống nhấn mạnh, Đài Loan kiên quyết lựa chọn một con đường khác, để làm được như vậy, Đài Loan phải toàn lực ngăn chặn chủ nghĩa mạo hiểm quân sự và tự bảo vệ cho bản thân trước cục diện quân sự nghiêm một căng thẳng. Vì thế trong 4 năm qua, bà đã thực hiện lời hứa tăng cường dự toán quốc phòng, ngân sách chi cho quốc phòng của năm sau đạt đến 14,9 tỷ USD, chiếm 2,2% tỷ trọng GDP của Đài Loan. Bà cũng tin rằng việc này sẽ được tiếp diễn như thế trong tương lai. Tổng thống Thái Anh Văn cũng bày tỏ cảm ơn phía Mỹ đã bán máy bay chiến đấu kiểu mới theo như nhu cầu của Đài Loan, nâng cấp khả năng chiến đấu cho Đài Loan đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ an ninh chính là một mảng cực kỳ quan trọng trong mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ. bà cũng kỳ vọng sẽ có thêm thảo luận về tình hình quốc phòng mà cả hai bên đều đang quan tâm với phía Mỹ. Ngày 10 tháng 12 hàng năm là Ngày Nhân Quyền Quốc Tế, Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Gia đã tổ chức hoạt động Nhân Quyền Đài Loan Upgrade. Tổng thống Thanh Văn đã đi tham quan buổi triển lãm với chủ đề Nhân Quyền trong hoạt động này. và đồng chủ trì nghi thức khởi động logo của Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Gia. Trong bài phát biểu, tổng thống bày tỏ con đường nhân quyền là vô tận tại Đài Loan hôm nay vẫn có những sự thay đổi đang diễn ra. Ủy ban Nhân quyền quốc gia chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm nay là cơ quan nhân quyền độc lập phù hợp với nguyên tắc Paris của Đài Loan. Những tháng gần đây, đơn vị này cũng đã không ngừng xác lập thêm nhiều thành tích mới trong công tác bảo vệ nhân quyền. Tổng thống chỉ ra, Ủy ban Nhân quyền quốc gia ngoài điều tra những sự kiện xâm phạm nhân quyền, đề xuất báo cáo nhân quyền theo luật pháp, còn tích cực xúc tiến sự hợp tác về vấn đề nhân quyền giữa các cơ quan chính phủ, hỗ trợ cho các đơn vị chính phủ thúc đẩy giáo dục nhân quyền, làm sâu đậm thêm nhận thức về nhân quyền cho các quan chức giúp các đơn vị chính phủ không ngừng tiến bộ và cũng giúp cho khái niệm nhân quyền được phát triển mạnh mẽ hơn. Tổng thống cũng lần nữa nhấn mạnh từ nay về sau, bất kể là xúc tiến chính sách cải cách hay là một công nhân viên chức bất kỳ, nhân quyền đều sẽ là giá trị cơ bản và ưu tiên. ngoài phòng nhân sự hành chính của viện hành chính, Học viện quan tư pháp của bộ pháp vụ và viện nghiên cứu giáo dục quốc gia trực thuộc bộ giáo dục cũng đang chuẩn bị hợp tác với ủy ban nhân quyền quốc gia nhằm đề xuất những dự án giáo dục nhân quyền. bên cạnh đó, ủy ban nhân quyền quốc gia còn sẽ hợp tác với viện tư pháp thông qua hình thức người bạn của tòa án tham gia vào phần biện luận của tòa án hiến pháp đưa ra những quan điểm về nhân quyền. Viện hành chính thì đang thảo luận thành lập phòng nhân quyền. Tổng thống Thái Anh Văn nói. Viện hành chính cũng đang thảo luận đánh giá về việc thành lập phòng nhân quyền trực thuộc Viện hành chính trong tương lai, tập hợp vào xuất tiến những công việc liên quan đến nhân quyền giữa các đơn vị hành chính. Những hành động tích cực này cho thấy sự thành lập của ủy ban nhân quyền quốc gia đã dẫn dắt các đơn vị chính phủ nâng cấp nhân quyền, thúc đẩy thực tiễn giá trị nhân quyền. Thư ký trưởng của Viện hành chính ông Lý Mạnh Ngạn bày tỏ để giúp người dân xem trọng vấn đề nhân quyền hơn viện hành chính sẽ thiết lập phòng nhân quyền sau này ủy ban nhân quyền quốc gia sẽ phụ trách nghiên cứu và soạn thảo phương hướng chính sách phòng nhân quyền sẽ phụ trách hiệp thương và thực thi chính sách ông lý mạnh ngạn nói trong tương lai phòng nhân quyền và các tổ chức hoặc đơn vị đã có sẵn trong viện hành chính sẽ được thiết lập độc lập riêng biệt hay là có sự thay đổi và điều chỉnh nào khác vấn đề này vẫn đang trong quá trình thảo luận và nghiên cứu thêm tổng thống cũng chỉ ra nhân quyền cũng là cách để đài loan đi đến với thế giới mở ra sự hợp tác với quốc tế Ủy ban Nhân quyền quốc gia đang kế hoạch sau khi dịch bệnh qua đi sẽ tổ chức một hội thảo quốc tế quy mô lớn mời các chuyên gia và nhà nghiên cứu về nhân quyền đến Đài Loan cùng đối thoại về những nghị đề quan trọng của nhân quyền. Hy vọng thông qua sự hợp tác quốc tế, tuyên bố với thế giới về lời hứa đối với nhân quyền của Đài Loan và cũng giúp cho những công tác nhân quyền của Đài Loan tự bắt nhịp với thế giới. Bên cạnh đó, cùng với việc học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau mang đến cho Đài Loan thêm nhiều quan điểm mới và cảm hứng mới. Ngày 10 tháng 12, Sở quản lý thực phẩm và dược phẩm trực thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi của Đài Loan, tuyên bố đã dùng danh nghĩa Sở quản lý thực phẩm và dược phẩm Đài Loan hay còn gọi là Taiwan FDA để chính thức gia nhập cơ quan hợp tác quốc tế về quy định mỹ phẩm được gọi tắt là ICCR, hy vọng có thể nhanh chóng nắm bắt xu thế quy định đối với mỹ phẩm của quốc tế, đồng thời nâng cao tính an toàn cho người dân khi sử dụng mỹ phẩm. ICCR là một tổ chức quốc tế được thành lập vào năm 2007 bởi đơn vị quản lý về quy định mỹ phẩm của các nước gồm Brazil, Canada, Liên minh châu Âu Nhật Bản và Mỹ qua đó có thể giao lưu về xu thế và quy định mỹ phẩm của các nước. Đại diện cho tổ dụng cụ y tế và mỹ phẩm, thừa thục sở quản lý thực phẩm và dược phẩm Đài Loan, ông Trương Nha Vinh nói. Trước đây nếu Đài Loan muốn nắm bắt quy định mỹ phẩm trên quốc tế, đa số đều phải đợi đến khi nước đó chính thức công bố mới có thể biết được thông tin mới nhất. Vì thế bắt đầu từ năm 2016, Đài Loan đã tham gia các hội nghị của ICCR với tư cách là quan sát viên, tham gia các hội nghị do đơn vị sản xuất và hành chính của các nước cùng tổ chức, cùng tham gia thảo luận và đánh giá về thành phần an toàn trong mỹ phẩm vân vân ngoài ra sở quản lý thực phẩm và dược phẩm của Đài Loan còn tham khảo quy định quốc tế để đặt ra luật quản lý về an toàn vệ sinh mỹ phẩm nhằm theo những chứng ngại trong thương mại mỹ phẩm với các nước do bất đồng về quy định pháp luật đồng thời nâng cao tính an toàn cho người dân khi sử dụng mỹ phẩm ông Trương gia Vinh nói trải qua 4 năm làm quan sát viên trong hội nghị hàng năm lần thứ 14 của ICCR vào ngày 7 tháng 12 vừa qua Đài Loan đã chính thức trở thành thành viên của ICCR dưới tên gọi Taiwan FDA gia nhập cùng lúc với Hàn Quốc đây là một bước đi trọng đại cho quy định mỹ phẩm của Đài Loan bắt nhịp với thế giới Ngày 10 tháng 12, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Đài Loan tăng thêm 4 ca nhiễm viêm vội COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài. Trong đó bệnh nhân 722 là nữ lao động di trú người Indonesia trên 30 tuổi, ba người còn lại là lao động di trú người Philippines, lần lượt là một người đàn ông trên 20 tuổi, tức bệnh nhân số 723, một người đàn ông trên 30 tuổi, tức bệnh nhân số 724, và một người phụ nữ trên 40 tuổi, tức bệnh nhân số 725. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, 4 ca xác nhận nhiễm bệnh hôm nay đều là lao động di trú Nhập cảnh Đài Loan lần lượt vào các ngày 25 và 26 tháng 11, sau khi nhập cảnh đều được đưa đi cách ly tại trung tâm kiểm dịch tập trung. Bệnh nhân 722 có bằng theo báo cáo xét nghiệm acid nucleic, âm tính với Covid-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Ngày 29 tháng 11, bệnh nhân từng tham gia xét nghiệm theo chuyên án dành riêng cho người nhập cảnh từ Indonesia từ ngày 27 tháng 11 và có kết quả âm tính. Bệnh nhân 724 có báo cáo xét nghiệm acid nucleic, âm tính với Covid-19 vào ngày 29 tháng 10. Cả 4 người này được tiến hành xét nghiệm trước khi kết thúc thời gian cách ly vào 2 ngày 8 và 9 tháng 12 và có kết quả xác nhận nhiễm bệnh vào hôm nay. Trong đó, bệnh nhân 723 từng có triệu chứng chảy nước mũi trong thời gian ngắn sau khi xét nghiệm. ba người còn lại đến nay vẫn không có triệu chứng của bệnh. Trung tâm chỉ đạo cho biết, do trong 4 ca bệnh này có 3 người không có triệu chứng, người còn lại 2 ngày trước khi phát bệnh đã vào cách ly trong trung tâm kiểm dịch tập trung. Tất cả đều chưa từng tiếp xúc với người khác, vì thế sẽ không khoanh vùng phạm vi người từng tiếp xúc. tổ chức phi chính phủ viện quốc tế về dân chủ và hỗ trợ bầu cử hay còn gọi tắt là IDEA có trụ sở đặt tại Stockholm của Thụy Điển vừa qua đã bày tỏ cứ 10 nước trên thế giới là có hơn 6 nước vi phạm nhân quyền hoặc dân chủ trong lúc thực thi các biện pháp phòng chống dịch viêm phổi COVID-19. Tuy nhiên, IDEA cũng khen ngợi 11 nước có thành quả phòng chống dịch tích cực nhưng đồng thời vừa có thể tôn trọng các quy tắc dân chủ và trong đó có Đài Loan. Trong báo cáo về quan sát cách thức ứng phó với dịch bệnh COVID-19 của các nước trên thế giới, IDEA đã đưa ra kết luận rằng có 61% biện pháp mà các nước đưa ra nhằm ứng phó với dịch Covid-19 đều có một phần nào đó phi pháp, thái quá hoặc không cần thiết. và trong số các quốc gia được coi là thuộc thể chế dân chủ, có đến 43% quốc gia rơi vào tình trạng này. còn các nước chuyên chế thì có đến 90% đang thực thi những biện pháp gây uy hiếp đến dân chủ tự do như nêu trên. thư ký trưởng của ID, ông Kevin Casas Zamora bày tỏ: cơ chế kiểm soát và cân bằng của các thể chế chuyên chế không đủ mạnh. họ sẽ lợi dụng tình hình dịch bệnh để làm cái cớ tăng cường kiểm soát. đây là việc có thể lường trước được nhưng điều không ngờ được là nếu như nhìn từ góc độ dân chủ và nhân quyền, có nhiều quốc gia dân chủ cũng đã thực thi những biện pháp rất có vấn đề. Aidy tên một số quốc gia như Ấn Độ, Malaysia, Myanmar, Sri Lanka và Iraq. Đây đều là những nước được cho là theo thể chế dân chủ, thế nhưng họ lại bị liệt vào 15 nước tệ nhất trong báo cáo này. Báo cáo này cũng tán dương 11 nước đã có thể vừa đảm bảo phòng dịch vừa tôn trọng nguyên tắc dân chủ, xứng đáng là hình mẫu tiêu biểu. Danh sách 11 quốc gia này bao gồm Đài Loan, Iceland, Phần Lan, New Zealand, Na Uy, Hàn Quốc quay Ship, Nhật Bản, Senegal và Cộng hòa Sierra Leone. <cười> Dưới đáy biển, vài người thợ lặn đã tìm thấy một chiếc lưới đánh cá cỡ to mắc vào trong đá. Mọi người nhanh tay dùng dụng cụ để tháo gỡ chiếc lưới ra, còn giải cứu vài chú cá bị mắc kẹt trong đó. Tiếp theo, nhóm thợ lặn này hợp sức từ từ đưa tấm lưới lên bờ. Đây là đội chiến binh lặn biển chuyên phụ trách làm nhiệm vụ dọn sạch rác ở đáy đại dương. Theo điều tra của chuyên gia hải dương học, mức độ rác ở đáy biển Đài Loan cao gấp 1,5 lần toàn cầu những loại rác thường gặp như lưới đánh cá, túi đựng thức ăn chăn nuôi hoặc những loại rác thải nhựa như túi ni lông v v. Số rác thải này không chỉ gây nguy hiểm cho sinh vật dưới đáy biển nếu như chúng bị các loài cá hoặc sinh vật phù du ăn phải sau đó theo chuỗi thức ăn mà dọn lên bàn ăn của con người thì e rằng cũng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của chúng ta. Vì thế, sở bảo tồn đại dương đã hợp tác với các đơn vị xã hội thành lập hạm đội bảo vệ môi trường với khoảng 4.000 người cùng thêm đội chiến binh lặn biển với hơn 400 thợ lặn đến từ các đoàn thể lặn biển khác nhau cùng chung tay dọn sạch rác thải dưới đáy biển. Phó Giám đốc của Sở Bảo tồn Đại dương bà Tống Hân Trừng nói, số lượng mà đội chiến binh lặn biển dọn được trong năm nay là khoảng 7.350 kg rác thải, còn hàm đội bảo vệ môi trường thì dọn được khoảng 302 tấn. Theo điều tra của Sở Bảo tồn Đại dương, rác thải đại dương ở khu vực cửa biển Thạch Thầy Bình của Hoa Liên và khu vực Trương Hóa là nghiêm trọng nhất. Nguồn gốc của những rác thải này đa số là đến từ những hoạt động cắm trại. Vì thế đơn vị chức trách cũng kêu gọi người dân sau khi cắm trại xong thì phải dọn sạch rác, đừng để cho chúng trở thành nguồn gây ô nhiễm đại dương. Đồng thời cũng mời mọi người cùng tham gia hàng ngũ chiến minh lặn biển để chung tay bảo vệ cho thế giới đáy biển trong sạch và xinh đẹp của Đài Loan. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Nhằm để khuyến khích con em Hoa Kiều khu vực Đông Nam Á đến với Đài Loan tiếp thu ngành giáo dục kỹ thuật dạy nghề chất lượng cao, Hàng năm, Ủy ban sự vụ Hoa Kiều đều cung cấp nhiều suất học bổng và hỗ trợ, tuyển sinh lớp chuyên bang vừa học vừa làm dành cho Hoa Kiều theo chương trình Trung học chuyên nghiệp. Với mô hình tuần hoàng, 3 tháng học tại trường, 3 tháng thực tập tại các doanh nghiệp, theo dạng vừa học vừa làm, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp lên Đại học Kỹ thuật hệ 4 năm, hoàn thành ước mơ vào Đại học bằng chính sức lực của mình. Niên khóa năm 2021 dự kiến có gần 20 trường Trung học chuyên nghiệp danh tiếng toàn Đài Loan, Cùng tham gia cung cấp sự lựa chọn đa dạng Với các khoa như điện tử, thông tin, quản lý nhà hàng, thực phẩm, quản trị du lịch, thẩm mỹ, tạo hình thời trang vân vân. Nếu bạn có nguyện vọng học nghề, muốn ra xã hội làm việc sớm để tích lũy kinh nghiệm sống Hoặc mong muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình, tự lực cánh sinh vào đại học Vậy thì hoan nghênh bạn đăng ký lớp chuyên bàn vừa học vừa làm dành cho khoa Kiều tại Đài Loan Hứa hẹn sẽ mở ra cánh cửa tương lai vô cùng tươi sáng Mọi thông tin chi tiết xin truy cập trang web của Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều hoặc liên hệ văn phòng đại diện Đài Loan tại nước Sở Tại.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
0: Trường Vy xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình xin mời các bạn theo dõi bài chuyên đề. Chuyên đề ngày hôm nay xin được giới thiệu với các bạn nội dung như sau. Hội thảo đối thoại an ninh Ấn Độ Thái Bình Dương giữa ba nước Đại Loan, Mỹ và Nhật Bản năm 2020 đã được tổ chức tại Đài Loan. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Ngoại giao đã ủy quyền cho các think tank của ba nước như Đài Loan, Mỹ và Nhật Bản, bao gồm Quỹ Viễn Cảnh, Viện Nghiên cứu Dự án 2049 và Viện Nghiên cứu Vấn đề Quốc tế Nhật Bản, cùng hợp tác tổ chức hội thảo đối thoại an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương giữa ba bên Đài Loan, Mỹ và Nhật Bản năm 2020, với chủ đề Những thách thức và cơ hội ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và eo biển Đài Loan vào năm 2020 và xa hơn nữa. Hội thảo đã được tổ chức vào ngày 8 tháng 12 tại khách sạn Seroton Grand Taipei Hotel. Hạ nghị sĩ Mỹ Ami Bera và Hạ nghị sĩ Nhật Bản Kensuke Suzuki đã cùng trao đổi ý kiến với các ủy viên lập pháp Đài Loan như ông La Trí Chính, Trần Dĩ Tín và Lâm Sưởng Tá tại phiên đối thoại của các nghị sĩ quốc hội. Tổng thống Thanh Văn đã đích thân tham dự và phát biểu tại lễ khai mạng. Năm 2020, các sự kiện lớn như đại dịch COVID-19, phong trào dân chủ ở Hồng Kông và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã tác động lớn đến cách Đài Loan ứng phó với địa chính trị khu vực trong tương lai. Và việc ba thanh niên của phong trào dân chủ Hồng Kông bị bỏ tù chính là lời cảnh báo nghiêm trọng. Tổng thống Thanh Văn nhấn mạnh, nếu chúng ta không bảo vệ nền dân chủ là chúng ta đã khuất phục trước sự đe dọa của chủ nghĩa độc tài. Ngoài ra, khi phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do các mối đe dọa truyền thống và phi truyền thống đồng thời mang đến, Đài Loan đã sẵn sàng giúp đỡ. Ví dụ như, khung hợp tác và đào tạo toàn cầu GCTF là một kênh quan trọng. Năm 2019, Nhật Bản đã trở thành đối tác chính thức của GCTF. Thụy Điển, Australia và Hà Lan cũng đều tham gia với tư cách là đối tác trong các vấn đề cụ thể. Trong tương lai, khung hợp tác và đào tạo toàn cầu GCTF sẽ trở thành trung tâm hợp tác trong khu vực, thông qua việc phát huy chuyên môn và sức ảnh hưởng để đối phó một cách có hiệu quả với những thách thức trong tương lai. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, hiện nay là Chủ tịch Tập đoàn Châu Á The Asia Group, ông Kurt Campbell, đã phát biểu bài chuyên đề tại lễ khai mạc qua video. Ông Kurt Campbell chỉ rõ, Chính sách Đông Á-Thái Bình Dương của Mỹ có tính liên tục và vô cùng quan trọng. Trong tương lai, chính phủ Biden sẽ phải đảm bảo cơ chế đối thoại an ninh bốn bên, càng trở nên ổn định và phát triển mạnh mẽ hơn. Mỹ cũng phải gia nhập lại các tổ chức quốc tế để phát huy vai trò lãnh đạo. Ông Kurt Pompeo hy vọng tình hình căng thẳng ở hai bờ eo biển sẽ hạ nhiệt và khôi phục đối thoại ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, điều này vượt quá khả năng của Mỹ và quả bóng đang trong chân Bắc Kinh Mục tiêu của Mỹ là tuân thủ cam kết với Đài Loan, bao gồm nền dân chủ Đài Loan và an ninh ở hai bờ eo biển, thậm chí ở cả châu Á. Giới chính trị Mỹ cũng hiểu rõ lợi ích chiến lược của việc duy trì quan hệ Đài Loan và Mỹ ổn định. Ông hy vọng những điều chính phủ Donald Trump đã làm tốt trong chính sách Đông Á-Thái Bình Dương sẽ được chính phủ Joe Biden tiếp tục phát huy. Thượng nghị sĩ đảng dân chủ Mỹ ông Robert Menendez lại có bài phát biểu với chủ đề thông qua một video được quay trước. Thượng nghị sĩ cho biết, việc thiết lập một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở vô cùng quan trọng. Chiến lược của Mỹ về Ấn Độ-Thái Bình Dương phải được xây dựng trên cơ sở hợp tác với các quốc gia có quan điểm tương đồng, bao gồm Đài Loan và Nhật Bản. Ngoài ra, Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Mỹ, ông Robert Menendez, còn nhấn mạnh cam kết sâu sắc của các đảng phái Mỹ đối với Đài Loan, bao gồm cam kết an ninh hỗ trợ Đài Loan mở rộng không gian hoạt động quốc tế và duy trì quan hệ với các nước bạn giao. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là bài chuyên đề trong ngày do Tường Vi thực hiện, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình
4: lại tiếp tục đề tài là quên luôn ừ. phải đường ha.
2: Và cũng tiếp tục là ngồi
4: ngồi xe ngồi người xe... xe metro
2: hả? ừ cái từ đầu tiên của ngày hôm nay là cái từ mà thế anh muốn miêu tả một cái trạng thái mà của những người mà thường xuyên không có chăm chú nhìn đường, không có để ý
4: có thể xe là... đi đến đâu, ngủ gật hoặc ừ. là ham nói điện thoại, ừ. hoặc là ham, nước ham chơi điện thoại. <cười> điện thoại.
2: Ừ. Có một lần em đúng là ham chơi điện thoại đến nỗi mà lỡ trạm. À. Ừ. cho nên ngồi quá trạm hoặc là lỡ trạm thì mình gọi là 做过站. 做,过,站. <cười> có nghĩa là ngồi quá trạm Qua khỏi cái trạm của mình dự định xuống Rồi từ kế tiếp
3: là Tựa miệng Tựa miệng Tựa miệng
4: Tức là đối diện Rồi từ kế
2: tiếp
3: Yên lại如此 Yên lại Rúi,
2: cứ,原來如此，原來如此， rú rú cái từ này, à, hình như là mình cũng rất là thường nghe mọi người nói là cái trong khẩu ngữ cũng rất là thường xuất hiện cái câu này có nghĩa là, thì ra là vậy, vậy lấy rúi cứ, thì ra là vậy,
4: rồi và từ kế tiếp là
3: hú thủ, hú thủ, hú thủ, hú thủ, hú
4: thủ. có nghĩa là hồ đồ, tức là mình không có phân biệt giữa cái này với cái kia,
2: ừ. à, hay bị lẫn lộn, gọi ừ. à, là, là hú thú, hoặc là nhiều khi trong lúc mà mình uh, quấn quán, luống cuống, ừ. thì mình sẽ uh, càng không, hú thủ nào, <cười> không càng không phân biệt được là cái nào ừ. với cái nào. Nhiều khi mình muốn làm cái A nhưng mà mình lại, oh, luống cuống rồi mình làm cái B. Ừ. Rồi cái từ cuối cùng là mấy cái từ mà chắc uh, ai cũng nghe qua trong cái mùa dịch ừ. đó là sẽ đi xếp hàng, xếp hàng thì mình gọi là
3: Thái tùy phải Thủy
2: phải tụy Phải Tùy nghĩa là xếp hàng ừ. thôi
4: em phải Tuệ <cười> mỗi lần mà đi ăn uống ha mà thấy người ta đứng xếp hàng Là lại vưng bỏ ừ. không có đi chỗ đó nữa nhưng mà Để nếu nhiều khác
2: nhưng mà nếu như là cái tiệm đó nó rất là nổi tiếng rồi rất là khó đặt chỗ tới rồi cho dù mình tới lúc nào đi nữa cũng phải xếp hàng đi nữa ừ. thì chỉ làương xếp...
4: cũng mặc kệ <cười> thấy làm biếng lắm thôi đi ăn chỗ khác cho rồi tại vì không thèm ăn lắm
2: cái ừ. chỗ đó lắm
4: tại vì cũng có rất nhiều món ăn ngon mà ừ. <cười> nói về chủ đề hỏi đường mà cái mấy từ bệnh thì việc không bắt chước lại là hỏi đường ừ. <cười> rồi bây giờ mình học mẫu đối thoại nhé
2: và mẫu đối thoại của hôm nay như sau
3: sau不好意思我好像坐过站了，请问要怎么往回走 <cười> Thì cái này là giống như là trường hợp của những
2: người mà hiếm khi mà ngồi xe điện ngầm hoặc là chưa từng ngồi qua xe điện ngầm ở Đài Bắc ừ. Người A trong cái đoạn đối thoại này á là đã ngồi quá trạm rồi thì không biết làm sao để mà ngồi ngược lại để mà quay trở lại cái trạm mà mình cần Lễ cho phương nên có
4: ngồi ngồi metro lệ phương cũng có ngồi à, bị quá trạm ừ. nhưng mà tại vì đi đi theo cái tuyến xe màu đỏ cho nên á chỉ ừ. cần đi ra rồi đứng ngay cái đối diện khỏi cần có nhiều có nhiều tuyến ừ. là mình phải đi xuống từng hầm Đấy. hoặc đi lên rồi gì đó, đó. Ừ. nếu mà không biết chữ thì hơi khó ừ. à, còn có cái trạm màu đỏ nó rất là tiện lợi chỉ chạy ừ. qua đứng dậy được rồi
2: đa số là đều là có thể là đi tới đối diện ừ. là mình đã thấy có thể đi ngược lại là rồi. Nhưng mà lùi thôi. <cười> ừ, nhưng mà giống như lai màu nâu của thành phố Đà Bắc thì cái lai ừ. màu nâu nó phức tạp một chỗ. Giống như chị nói mình phải đi lên cầu thang, ừ. đi qua hướng đối diện. Thì mình mới đón xe để đi ngược lại được. Rồi chẳng hạn như là lai màu đỏ, lai xanh lá thì có một cái trạm là họ sẽ là đối diện của lai màu đỏ là lai xanh lá. Ừ. Thành ra nếu như bạn muốn đi ngược lại của lai màu đỏ thì bạn phải đi xuống cầu thang để đi xuống tầng kế tiếp. Thì cái này rất là phức tạp cho nên uh, rất là dễ khổ thủ. <cười> Rồi bây giờ thì mình giải thích cái uh, đoạn đối thoại này, nói nãy giờ cũng hơi nhiều mà vẫn chưa giải thích. Câu đầu tiên là
3: 不好意思,我像做過站了,請問要怎麼往回走? <cười> 不好意思,我好像做過站了,請問要怎麼往回
2: Câu này có nghĩa là uh, xin làm phiền. Hình như là tôi ngồi quá trạm rồi Cho hỏi là phải làm sao để mà đi ngược lại 不好意思, Câu này mình thường nghe ha uh, Xin lỗi, cảm phiền, làm phiền 我好像住过站了. Câu này có nghĩa là uh, Hình như là tôi ngồi quá trạm rồi của là bản thân mình Tôi hầu xanh là hình như hình như là chua trong từ vựng mình có giải thích rồi ha tức là ngồi quá trạm lợ ý là một cái hành động này đã diễn ra rồi đã xảy ra rồi cho nên của họ sang chua co tran là hình như là tôi ngồi quá trạm rồi chính quân là xin hỏi giao là phải làm như thế nào quăng huế trộn quăng huế trộn tức là đi ngược lại đi ngược về cái hướng ban đầu cho nên chính quân giao trở mật quăng huế nghĩa là cho hỏi là làm sao để mà đi ngược lại rồi câu thứ hai
3: 你在对面月台等车就可以坐回去了。你在对面月台等车就可以坐回去了。你在对面月台等车就可以坐回去了。Got
4: you, <音> lah. diện ngồi về cái hướng ngược lại này trái hồi nãy mình học qua rồi đó là đối diện còn vui thải hồi nãy là phương mới hỏi thì anh tiếng việt gọi là sân ga tình chờ là đợi xe tình là chờ đợi chờ là xe chưa khởi là có thể chưa khởi khởi là ngồi ngồi xe đi về cái hướng
2: ngược lại đó câu kế
3: tiếp原来如此我真是糊涂感谢您原来 Rủ xỉ, wo thủ,
2: ninh thủ, ninh nếu mình có nói là ha, thì ra là vậy uh, Tôi thật là hồ đồ quá, tôi thật là mơ hồ quá Cảm ơn nhé, cảm ơn anh, hoặc là cảm ơn chị vân， v lái xỉ, thì ra là vậy cái câu này là một cái câu rất là biểu cảm phải có cái ngữ khí ở trong đó ừ. Ừ, là cảm thấy là bản thân mình, oh, thật, mình là... Ừ, thật là lấm cẩm thật là lấm cẩm Nếu là mình cũng có thể dùng từ lấm cẩm ừ. Ừ. tức là trong cái trường hợp là mình uh, quýn quán quá rồi mình không có biết là phân biệt được là, oh, bây giờ phải đi hướng nào để mà có thể quay ngược lại thì uh, tự chê bản thân mình là tự nói bản thân mình oh, tôi thiệt là lấm cẩm và thật là hồ đồ vô chính sư khổ thuộc xe nhìn ở đây dùng từ nhìn thì lớn như là mình uh, tôn, trọng. Uh, tôn trọng đối phương thành ra là người ta đã giúp đỡ mình mình phải tôn trọng mình nói là uh, cảm ơn anh cảm ơn chị cảm ơn chú vân vân tùy theo đối phương là bài vế như thế nào với mình
3: rồi và câu cuối cùng quay phải bà xe ban chưa quaytà là bố bà
4: 快到了 cái này có nghĩa là đi xếp hàng nhanh lên chuyến xe tiếp theo sắp tới rồi。不客气，嗯， đừng khách phải nhớ 啊。啊, 跟門跟我們拍照來, Ba là cái này là ngữ khí từ khoai suy phảii Tuệ ba, đi uh, xếp hàng nhanh lên đi ban banơ cho khoai tà tức là chuyến xe kế tiếp. sắp tới rồi khoai tao tức là sắp tới ban Pansơ tức là uh, chuyến xe sau hoặc ừ. chuy xe kế tiếp Không. hôm nay bài học cũng rất là đơn giản hả ừ. mà ừ. Đơn giản thì đối với những người đã biết là đơn giản
2: Còn những <cười> người mà chưa
4: học qua thì thấy rất là khó <cười>
2: ừ, Nếu như mà các bạn đã học qua hết rồi Thì coi như là đây là một cái bài ôn tập Tại vì cái việc hỏi đường là cái việc rất là thường gặp Rồi,
4: và bài học hôm nay đến đây xin tầm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nha Bye bye Bye
2: bye
1: trong nhà chương trình Việt nữ này RTI Ring Thunder Day Long
4: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải Đạo Đáng Yêu do Tố Kim thực hiện
5: Tôi Kim Sơn kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương một hải đảo đáng yêu hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi bài giới thiệu về mắt xanh trên bán đảo Hằng Xuân phần cuối nhé. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đón nghe. <cười> Bạn thân mến như tuần trước tôi kim có giới thiệu là khi muốn đến bán đảo Hằng Xuân thì nếu mà các bạn ở đại bắc ha các bạn cứ đi về hướng nam là tới bán đảo Hằng Xuân rồi và bán đảo Hằng Xuân là điểm tận cùng phía nam của Đài Loan nơi đây là điểm chốt cuối cùng của mặt núi Trung ương và ở nơi đây, đây thì với bình nguyên dài và hẹp cùng với đồi núi cao nguyên chen lẫn vào nhau với bờ biển san hô hình cặp vái được bao bọc bởi thái bình dương ở đây có eo biển baxi và eo biển đài loan và ở đây có một cái nền sinh thái rất là đặc thù nó được tạo nên bởi gió mùa đông bắc còn được gọi là là phong sơn và gió mùa đông bắc thổi vào đây từ tháng chín đến tháng ba năm sau bán đảo hằng sơn có rất là nhiều khu sinh thái lớn nhỏ có những hồ với hơi nước dày đặc trùm cánh mặt đất thu hút chim nước dừng chân nghỉ ngơi và cũng có gian chiều cường là môi trường sinh sống của các loài cua cạn tuy nhiên vì đất đai nơi đây đa số là căn cõi và nền kinh tế còn phát triển do đó người dân nơi đây mưu sinh bằng cách là săn bắn chim ó nhưng sau đó do bán đảo Hằng Xuân được biên nạp vào phạm vi của công viên quốc gia Khẩn Đinh nên người dân nơi đây bị hạn chế không được tự ý săn bắn chìm ở nữa mà họ phải thay đổi phương thức mưu sinh của mình và để giúp dân có thể kiếm tiền mưu sinh thì chính quyền địa phương cũng đã thử dùng du lịch sinh thái để mở ra cách mưu sinh mới vừa để cho dân chúng địa phương kiếm được tiền lại vừa có thể bảo vệ sinh thái Muốn khởi bước từ du lịch sinh thái thì chính quyền địa phương đã tiến hành giám sát môn loài, bồi dưỡng chi thức chuyên môn thuyết trình giới thiệu sinh thái cho cư dân. Sau đó thì thành lập đoàn đội, hoàn thành xong mới buông tay giao cho khu phố tự vận hành. Công ty Lisa Eco luôn sát cánh với sự trưởng thành của khu phố. Những năm gần đây, dưới nền móng cơ bản của du lịch sinh thái, công ty đã bắt đầu thử quy hoạch. Ứng dụng mang tính đa nguyên và tổng hợp, linh động nhập vào đây nguồn tài nguyên và đội ngũ bên ngoài với nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm phát huy hiệu ích tổng hợp lớn nhất, giúp khu phố tăng thu nhập. Có như vậy, khu phố mới có thể thực hiện công tác bảo vệ môi trường lâu dài. Nếu ví dụ như trước kia, thì thúc đẩy dù là sinh thái, đa số thì mọi người chú trọng về quan sát sinh thái muôn loài, địa cảnh, địa hình, mà ít chú ý đến nguyên tố nhân văn. Bắt đầu từ năm 2015, với sự trợ giúp của Ban Quản lý Công viên Quốc gia Khẩn Định và công ty Nissan Eco, lần lượt tìm các nhà nghệ thuật cho các khu phố, qua lựa chọn mời những nghệ nhân thích hợp vào sống trong khu phố một tháng. Thông qua việc giao lưu lâu dài với dân chúng, hiểu rõ thực trạng sân hoạt địa phương, rồi mới tiến hành sáng tác, gia tăng điểm nổi bật cho du lịch khu phố. Chẳng hạn như khu Lý Đức, khi bạn bước vào vườn rau công cộng của khu phố, thì bạn có thể nhìn thấy tác phẩm phong dịch, tức là máy phiên dịch của gió, được làm bằng các phế liệu như là quả cầu nổi, phong xốp, của nghệ nhân Trần Huy Cẩm Vào mùa gió mùa đông bắc thổi Theo sức gió Phong dịch vẽ lên những hình thù Có nét đậm nhạc khác nhau Trên hình đất Rất là thú vị các bạn ạ à. Nhưng khi nhắc đến nghệ nhân Trần Cẩm Huy Đều là mọi người trong khu phố Nhớ đến ông nhất Không phải là tác phẩm nghệ thuật công cộng Mà là việc nhờ có ông Làm nhân tố kích thích Mới thành lập được ban nhạc The Light Lâm chỉ bị nói Điều thú vị trong công tác xây dựng khu phố cũng là điểm này. Ta không thể biết nghệ nhân với đối tác của mình cho ra những sáng tạo gì. Do khu Lý Đức là một bộ lạc của người dân tộc nguyên chú, cư dân ở đây thì rất có tài ca hát, còn ông Trần Cẩm Huy thì tinh thông môn đánh trống châu Phi. Trong một lần, rọn rác ở bờ biển, thuận tay lượm các phế liệu gõ gõ đánh đánh, thế là mọi người cùng nhau diễn tấu. Nghệ nhân Trần Cẩm Huy triển khai tài nghệ của mình, mang những phế liệu lượm được tại bờ biển chế tạo thành nhạc khí, đồng thời dạy cho mọi người kỹ thuật đánh trống, tận dụng âm điệu cổ của dân tộc Amis để biên khúc. Từ đó, ban nhạc The Light được thành lập với thành viên là cư dân địa phương. Súng thà ngồi trong đình, hóng mát bên cạnh vườn rau cao cao là bia khắc lời bài hát Son of Light. Trong bài hát có đoạn viết, Lý Đức vốn có tên là Shichia Shukas sau đó phân thành ba bộ lạc một đầu của Sivalu là ở bộ tộc trên núi cao bài hát đã từng thuật tỉ mỉ lịch sử của khu phố từ xưa cho đến nay ông Tấn Nhân Tông cười nói bài cá này là do tôi viết hiện tại chỉ cần du khách đến Lý Đức là có cơ hội nghe cư dân ở đây hát bài Song of Light với những dụng cụ âm nhạc được chế tạo từ phế liệu Điều nhạc cổ xưa mang đầy nhựa sống, cũng giống như ý chí phấn đấu tìm cách sinh tồn vĩnh viễn ở biên thùy này của cư dân nơi đây. Chẳng những vậy, khu Lý Đức còn kết hợp tài nguyên sinh thái với giáo dục môi trường. bồi dưỡng 6 giáo viên phụ trách giáo dục môi trường. Họ đảm nhiệm công tác giáo dục môi trường cho cơ quan chính quyền Hương Mãn Châu và 4 môi trường địa phương. Và những giáo viên này còn vinh dự nhận được giải thưởng xuất sắc giáo dục môi trường quốc gia khu Lý Đức không phải là trường hợp duy nhất kết hợp nguồn sinh thái với giáo dục mà công ty Nissan eco cũng tiếp nhận cuộc thi phim ngắn về đề tài quan sát sinh thái của học sinh trung tiểu học do chính quyền huyện Bình Đông tổ chức Được sự chỉ đạo của thầy cô học sinh từ quan sát đến nhận biết nền sinh thái địa phương và ghi chép lại Ngoài ra những năm gần đây khu phố đã nhiều lần hợp tác với quỹ giáo dục trên WUSEN tổ chức trải hè cho học sinh tiểu học Quỹ giáo dục U sen do sư phụ làm bánh mì Ngô Bảo Xuân, một người xuất thân từ nông thôn Bình Đông sáng lập với tinh thần đền đáp quê nhà. Vận dụng địa lý đặc biệt có núi, có biển của địa phương đưa ra chủ đề du lịch tuần hoàng nước để đạt đến mục đích vừa học vừa vui chơi. Về phương thức thao tác liên kết các lĩnh vực khác nhau như là sáng tạo văn hóa, giáo dục, du lịch. Về đối tượng thì từ du khách, người dân Bình Đông đến học sinh địa phương Anh Lâm Chí Viễn nói Chúng tôi hy vọng mang lại cho đối tác khu phố cách nhìn khác Cho họ thấy được có thể dùng phương thức khác nhau để kinh doanh khu phố Lấy du lịch sinh thái nâng cao và nhân rộng tầng cấp kinh tế xanh Tất cả đều không rời xa tâm nguyện ban đầu là duy trì bảo vệ sinh thái địa phương Trong kho báo xanh to lớn này, môi trường sinh thái phong phú Ngoài việc có thể cung cấp cho du lịch nghỉ ngơi tiêu khiển Mà còn cung cấp nguồn linh cảm vô tận Chỉ cần chúng ta đối đại và sử dụng môi trường một cách tử tế Và đây cũng là một sự thành công trong việc chuyển hình từ một nơi chuyên sinh sống bằng cách là săn bắn chim ó để lấy thịt ăn cũng như là làm tiêu bản để bán Trở thành một nơi du lịch sinh thái cũng như là một môi trường giáo dục Bảo vệ sinh thái rất là tốt Ở Đài Loan Và mắt xanh trên bán đảo Hằng Xuân Đã cho chúng ta Một khái niệm bảo vệ sinh thái Thật là quý báu. Chúng ta có yêu thích bảo vệ môi trường của mình Thì mảnh đất này cũng sẽ Bù đắp lại cho chúng ta Có như vậy chúng ta mới có thể Sống bình an và lâu dài và các bạn thân mến, chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay với đề tài mắt xanh trên bán đảo Hằng Xuân đến đây cũng xin được khép lại. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cũng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đại lti truyền thanh đài loan anh,
4: xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục ca khúc
2: xưa và nay do thúy anh thực hiện thúy anh xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này các bạn thân mến vào ngày 21 tháng 11 vừa qua tại Đài Loan đã diễn ra lễ trao giải Kim Mã dành cho lĩnh vực điện ảnh và thúy anh cảm thấy là mặc dù trong năm nay bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid 19 nhưng mà vẫn có rất là nhiều phim rất là hay và thu hút không ít người xem trong lễ trao giải vừa qua thì bộ phim thắng lớn nhất chính là phim Soul Sister chìm rịn trẻ tên tiếng anh là My Missing Valentine bộ phim này đã ẩm về năm giải trong số 11 giải thưởng được đề cử ngoài ra một vài việc đáng chú ý đó là giải nữ chính xuất sắc nhất và nữ phụ xuất sắc nhất đều là về tay nữ diễn viên gạo cội của Đài Loan Trần Thục Phương, giải thành tựu suốt đời được trao cho đạo diễn nổi tiếng quốc tế Hầu Hiếu Hiền. Nhưng đương nhiên là một chuyên mục âm nhạc thì trọng tâm của chúng ta hôm nay đó là hướng về giải ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất. Trong lễ trao giải Kim Mã lần thứ 57 năm nay, người vinh dự mang về giải ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất là ca sĩ Lương Quảng Trọng với bài hát "When ti tờ the name" cái tên khắc sâu trong tim tôi). Đây là bài hát trong bộ phim "When thy sister the do đạo diễn Lưu Quảng Huy sản xuất. Các diễn viên chính bao gồm Trần Hạo Sâm, Tăng Kính Hoa, Thiệu Dịch Mai vân vân. Đây là một bộ phim lấy đề tài là đồng tính trong bối cảnh xã hội Đài Loan ở những năm 80 sau thời kỳ giới nghiêm. Kể về câu chuyện giữa hai nam sinh cùng trường, chơi rất thân với nhau, nhưng tình cảm đó thì cứ mập mờ giữa tình bạn và tình yêu. Bộ phim này mang về doanh thu khá là cao, đồng thời cũng là bộ phim điện ảnh về đề tài đồng tính đầu tiên của Đài Loan, có doanh thu phòng vé vượt trên 100 triệu đại tệ. Bài hát Khóa Tay của là cái tên khắc sâu trong tim tôi của ca sĩ Lư Trọng là bài hát nhạc phim điện ảnh thứ ba mà chàng ca sĩ trẻ này nhận lời mời tham gia của đạo diễn cựu hữu ninh lưu quán trọng bày tỏ bản thân mình rất ít khi hát nhạc không phải do bản thân mình sáng tác và anh cũng rất trân trọng cơ hội hợp tác với phim khơ tay nị xiến thị tại miễn dư lần này anh cho biết bản thân mình vẫn luôn tin rằng tình yêu là không có hình dạng hơn nữa sau khi xem xong phim anh đã cảm thấy vô cùng cảm động những cảnh yêu đương thuần khiết bản lãng của tuổi học trò trong phim cũng đã khiến anh nhớ về nhiều việc trong quá khứ vì thế nên anh quyết định đảm nhiệm vai trò người trình diễn cho bài hát nhạc phim này điều đặc biệt ở tên phim và tên bài hát đó là chỉ thay đổi một chữ trong câu. trong bài hát thì là Khớ Sày của Xuyên Tỷ Tờ Miễn Dị nghĩa là cái tên khắc sâu trong tim tôi. còn tự đề của bộ phim là Khớ Sày Nè Xuyên Tỷ Tờ Miễn <cười> Dị nghĩa là cái tên khắc sâu trong tim bạn. đây là một ý tưởng sáng tạo của ekip làm phim, bởi vì họ cho rằng cái tên khắc sâu trong tim tôi là một bài hát mà mỗi một con người đều có thể gửi tặng đến cho người mình yêu thương nhất. Khớ Sày của Xuyên Tỷ Tờ Miễn là một bài hát trữ tình trong đó phần lời của bài hát đã tiếp nối cảm xúc nội tâm chưa từng thổ lộ của hai nhân vật chính trong phim và cũng khiến cho người nghe có sự liên tưởng về mối tình đầu thuần khiết và ngây thơ đoạn cuối của bài hát lời quan trọng đã hát mà không có nhận nên anh bày tỏ khi hát đoạn này trong lòng anh tưởng tượng có một người mà anh yêu thương có một cái tên khắc sâu trong đáy lòng mình và anh muốn hát tặng cho người ấy với cảm xúc từ tận đáy lòng trong phim thì nhân vật trương gia hán do trần hậu sâm thủ vai cũng đã hát bài này thông qua điện thoại công cộng cho nhân vật vương bách đức do tăng chính hoa thủ vai nghe và đối chiếu với tình tiết trong phim thì bài hát này cũng chính là bài hát mà gia hán viết cho Bách đắc sau khi bộ phim lên sóng thì rất nhiều fan hâm mộ bày tỏ hy vọng có thể nghe diễn viên trần Hạo sâm hát trọn cả một bài thế nên vào khoảng cuối tháng 10 năm nay anh cũng đã cho ra mắt bản cover bài hát này trên youtube trong lễ trao giải kim mã lần thứ 57 năm nay thì trần hậu sâm và lư quán trọng đã cùng song ca bài này thông qua kết nối video mang lại ca khúc trầm ấm đầy cảm xúc lan tỏa trong khắp hội trường lễ trao giải và ngoại trừ trần Hạo sâm ra thì bài hát khơ của xin tì miệng dự cũng được rất nhiều ca sĩ yêu thích và hát lại. ví dụ như gần đây nhất là có ca sĩ Thái Y Lâm, ca sĩ Hibi, Ngụy Như Tuyên, Châu Hân Triết vân vân. mỗi người đều có một cách diễn đạt riêng của mình, nhưng đều thể hiện được sự sâu lắng trong cảm xúc của bài hát này. và sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe bài hát đoạt giải thưởng ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất trong giải Kim Mã năm nay. bài hát Khứ Sầy của tại Miền Trị, cái tên khắc sâu trong tim tôi qua giọng hát của ca sĩ Lừa Quan Trọng.
6: soul 这世间这回事
2: bài hát thứ hai của ngày hôm nay vẫn với chủ đề là nhạc phim xuất sắc nhất trong giải kim mã tuy nhiên là giải kim mã lần thứ 45. mươi bài hát thứ hai mang tên là của chiên trinh nhan, nghĩa là vùng cực nam của đất nước đây là bài hát trong bộ phim điện ảnh đài loan nổi tiếng hải chào chi hậu mũi đất số 7. bộ phim được sản xuất bởi đạo diễn nguyễn đức thánh quy Tớ sơn do ca sĩ đài loan phạm nhật thần và người mẫu nhật bản Tanaka Chie, thủ vai chính vào khoảng năm 2008, nghìn khi đó thì nền điện ảnh của đài loan đang trong thời kỳ vô cùng ám đạm khó mà kêu gọi vốn để đầu tư cho phim nhưng bộ phim Mũi Đất số 7 này lại tốn đến 50 triệu đài tệ để quay là một trong số những bộ phim hiếm hoi từ đầu tư lớn đến như vậy tuy nhiên sau khi quay xong phim này lại không tốn quá nhiều kinh phí vào việc tuyên truyền và quảng bá mà chỉ là giới thiệu trên mạng internet thời đó về mà người này truyền tay người kia giới thiệu cho người nọ cuối cùng tạo nên tiếng vang và thu hút được nhiều người quan tâm ủng hộ đây được xem như là một kỳ tích trong nền điện ảnh của Đài Loan khi doanh thu phòng vé vượt mốc 50 triệu đài tệ thì bộ phim mới được truyền thông chú ý đến và đua nhau đưa tin trong giải kim mã lần thứ 45 thì bộ phim mũi đức số 7 được đề cử đến chín giải thưởng trong đó bao gồm giải nam phụ xuất sắc nhất cho diễn viên mã như long giải ca khúc giải phim xuất sắc nhất cho bài hát của chiên sinh nạn do ca sĩ phạm nhật thần hát giải phim điện ảnh đài loan xuất sắc của năm vân v cuối cùng thì phim cũng nhận được 6 trên chín giải thưởng được đề cử trở thành tác phẩm đoạt nhiều giải thưởng nhất trong lễ trao giải năm đó và với sự thành công từ phim mũi đức số 7, đạo diễn nguyễn đức thánh cũng đã quyết định quay trở lại với việc chuẩn bị cho bộ phim mà ông đã nhóm lửa từ lâu đó là phim sadic ballet một bộ phim nói về cuộc đấu tranh chống quân Nhật của người dân tộc nguyên trú Đài Loan trong lịch sử, một bộ phim rất là hay nếu như có dịp thì theo nghĩ là các bạn cũng nên xem vì nó sẽ giúp cho các bạn phần nào hiểu thêm về lịch sử và văn hóa của Đài Loan. Quay trở lại với phim mũi đất số 7, nội dung của phim kể về hành trình tìm về quê hương, tìm về với những hoài bão thổ ban đầu của những người dân ở vùng đất mũi Hằng Xuân, nơi cực nam của đảo Đài Loan. Bên cạnh đó còn là hành trình đi tìm người nhận bảy lá thư tình, tràn đầy cảm xúc yêu thương, chi tiết là những hàng chữ vốn gì phải được gửi đến tay người yêu từ lâu. Nhưng mãi tận 60 năm sau, khi người viết thư đã không còn và người nhận thì cũng đã già cỗi, những lá thư này mới đến được nơi mà nó cần đến, truyền đạt những cảm xúc mà nó cần truyền đạt. Mùa đất số 7 là một bộ phim được đánh giá là rất là thành công trong làng điện ảnh của Đài Loan, đồng thời cũng góp phần đưa tên tuổi của Đài Loan đến với quốc tế. Bên cạnh đó thì sau bộ phim này, nhiều người khi đến du lịch tại Đài Loan, họ đều đến bán đảo Hằng Xuân và họ cũng hy vọng có thể tìm lại được những địa điểm đã từng xuất hiện trong phim. Nhưng tiếc là vào thời điểm mà bộ phim này đang nổi tiếng đỉnh cao, thì nơi thực hiện bộ phim lại không đầu tư nhiều vào mạng thúc đẩy thị trường du lịch của địa phương. Bài hát nhạc phim của Jin Jin Nạn, nơi cực nam của đất nước, cũng chính là nói về Hằng Xuân. Bài hát này được sáng tác bởi Tăng Chí Hào, viết lời bởi Nghiêm Vân Nông, trình bày bởi ca sĩ Phạm Giật Thần, đồng thời cũng chính là nam chính của phim này. Tới lễ trao giải kim mã lần thứ 45, bài hát này đã mang về giải ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất. Và sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe bài hát của Jin Jin Anh của ca sĩ Phạm Giật Thần.
7: 如果还会说话 如果风爱煞煞, 春天远了 夏天才近了, 哭聲 Zither
2: bài hát thứ ba của ngày hôm nay cũng là một bài hát từng đoạt giải ca khúc xuất sắc nhất trong giải kim mã và là một bài hát mang hàm mỹ khích lệ cổ vũ cho người nghe tuy nhiên đây không phải là bài hát trong phim điện ảnh mà là trong một bộ phim tài liệu nổi tiếng của đài loan bài hát mang tên dặn quang nằm trong bộ phim tài liệu Phan quỳnh pa nạn hại đây là một bộ phim tài liệu rất là nổi tiếng do đạo diễn đài loan lâm dục hiện thực hiện nội dung ghi lại những ngày tháng tập luyện và thi đấu của đội thể dục dụng cụ tại trường tiểu học công chính ở huyện Nghi Lan, phim ra mắt vào năm 2005. Phim Phan Quỳnh Ba nản hải, tên tiếng Anh là Jump Boys, lấy đề tài là thể dục dụng cụ và lý do khiến do đạo diễn Lâm Dục Hiền bắt tay thực hiện phim tài liệu này là vì ông ấy nhìn thấy ảnh chụp thời còn nhỏ của anh trai mình, người đang đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên môn thể dục dụng cụ cho đội tuyển của trường công chính. Trong một bài phỏng vấn, đạo diễn Lâm Dục Hiền bày tỏ, thực ra giai đoạn đó ông đang thất nghiệp, nhưng ông vẫn muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ quay phim điện ảnh của mình cho nên ông đã mượn một máy quay phim về để sử dụng và trong một lần nghe anh trai kể về đội tuyển nhí của trường công chính đang tập luyện để tham gia thi đấu vào năm sau thì với đầu óc nhạy bén của mình đạo diễn lâm dục huyền đã quyết định theo anh trai đi quay lại cảnh các em học sinh đang tập luyện trong phim có thể thấy được cuộc sống tập luyện vô cùng vất vả của bảy cậu bé tuổi còn rất nhỏ từ uống dẻo cho đến làm những động tác khó khăn đến cả người lớn nhìn vào mà còn muốn khóc nhưng khi đạo diễn hỏi tại sao tập luyện khó khăn như vậy mà em vẫn quyết định tiếp tục em học sinh ấy trả lời bởi vì khi thực hiện được một động tác khó nào đó trong lúc tập, còn vui hơn là em đạt được một điểm trên lớp chính khóa. Những câu nói vô tư nhưng tràn ngập đạo lý như thế đã khiến cho đạo diễn Lâm Dục Hiền vô cùng cảm động, và thông qua ống kính của ông, người xem cũng có thể cảm nhận được sự vất vả nhưng vô cùng kiên cường của những cậu bé theo đuổi sở thích và ước mơ của mình. Trong lễ trao giải phim mã lần thứ 42, phim tài liệu True Boys đã giành được giải phim tài liệu xuất sắc nhất và ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất. Bài hát giảng quân do ca sĩ người Đài Loan Hà Tuấn Minh trình bày nội dung bài hát mang hàm ý cổ vũ người khác vươn lên trong cuộc sống vượt qua khó khăn để theo đuổi ước mơ của mình rất phù hợp với tinh thần không ngừng thử thách bản thân cố gắng đạt được những gì mà mình mong muốn trong bộ phim tài liệu trump boys và hy vọng bài hát này cũng sẽ giúp cho các bạn có thêm động lực để vượt qua những khó khăn mệt mỏi trong cuộc sống nắm có ước mơ hay dũng cảm theo đuổi sống tích cực rồi sáng mai những tin nắng mặt trời sẽ lại chiếu rọi một ngày mới tràn ngập hy vọng đang chờ đợi chúng ta chuyên một ca khúc xưa và nay của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng
7: vào giờ này Bye bye <cười> 乘着风云像海浪 带着翅膀飞，让我往前追，勇气就会一路相随。美丽的早上，充满了希望。我想要和你分享